0: 欢迎来到繁星之音。我们在这里会更新每周周日,日讲道信息。如果喜欢收看影片的朋友，影片会在 Facebook 同步更新。搜寻 Stars Church 繁星教会，在 Facebook 还会有我们各种活动资讯。欢迎大家按赞追踪。亲爱的所有的家人，还有线上的朋友，大家圣诞快乐！所以跟你旁边说。Merry Christmas！ 我想今天是一个很特别的日子，就像爸爸所说的一样，全世界可能应该有将近有二十五亿的人啊、呃，在庆祝这个特别的日子。呃，应该说基督教、天主教应该是全世界啊、呃、这个人口最大的一个宗教。那当然，对亚洲来讲，我们过去在亚洲大部分的人可能不是啊、呃、新基督教的。可是在过去的一百多年前，有很多的宣教士，他们是医生，来到台湾，像马杰医院、像彰化基督教医院、新楼医院，很多的基督教医院，就是这些医生，他本来在加拿大、在英国，他们放下最好的日子，可以来到一百多年前的台湾，把他们的生命献给这块土地，甚至献给可能在亚洲很多的国家，日本、韩国、中国大陆等等，而开启的这个信仰之旅。那我觉得说，我们要纪念这些用他们的生命牺牲，然后奉献的这些人。同样的，这也是一个圣诞节最重要的意义，就是因为在两千多年前，耶稣也做这样的事情。他是一个君王，可是诞生在最小的马槽，最不起眼的。他不是诞生在皇宫里面，可是他却是一个改变世界的人，改变历史的人。如果你对历史有一点了解的话，耶稣诞生之前。叫做西元前，耶稣诞生之后，整个西元的历史从他诞生那一年开始计算，所以好像他是一个世界历史的一个起点，也是一个分拆点，那也改变了整个人类的历史。那我们十二月份非常棒，我们有谈到圣诞的时刻，那这是我们最后一周讲到拆开礼物的时刻。我再次想问大家，你喜欢礼物的，请举手。我相信每个人都很喜欢礼物，大大小小的礼物，各式各样的礼物。我不知道你有没有收过一种礼物叫做 “box in box” 有没有？就是，对，就是你收到那个礼物里面，你很兴奋，对不对？打开的时候发现里面还有一个盒子，那、啊、你跟他说很失望，啊怎么，怎么会是这是一个盒子？那继续再打开，搞不好里面还有一个盒子。Box in box 是说什么呢？你打开盒子的那一刹那，你不会看到那个礼物的原貌，直到打开最后的时候，你才发现那个礼物跟你想象的会怎么样，非常的不一样。其实耶稣的诞生也是如此，诞生在马槽，好像看起来非常不起眼，可是没有想到它改变整个人类的历史，包含你我的生命。所以，我们今天来拆开，到底今年。耶稣在圣诞节的时候要给我们什么样的礼物啊？我今天会分享圣经上有两个非常重要的经节来讨论为什么这个礼物对你我都很重要哈。在约翰福音的三章十六节啊，我们一起来看：来，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。呃，我不知道你熟悉不熟悉。我一小时候常常看到电线杆都贴这句话，对不对？我就觉得这什么意思？为什么？为什么好像相信他的人才不知灭亡，反得永生？其实，当然后来我长大信主之后，我发现这句话是真的。第二个经文在罗马书的八章三十二节，我们一起来读：来，神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了。岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？好，我们一起来祷告，亲爱的耶稣，我们宣告今天是一个领受礼物的时间。我们宣告今年的圣诞节跟以前不一样，我们要领受一个真实的礼物，在我们每一个人的生命当中，无论是实体的家人或线上的家人，而且要宣告这个礼物要成为我们生命当中最永久的那个礼物，祝福我们的一生。也祝福我们的未来，我相信这是你的应许，而且相信这样的见证已经发生在许许多,多多的人的生命当中，包含我们的生命。我们如此的祷告，奉靠耶稣的名，阿门。我不知道你喜不喜欢拆圣诞礼物，我记得小时候常常拿到的礼物是什么呢？都是男生都拿到什么小汽车，对不对？哈。怎么小的一些电子用品？可是那个礼物通常不会超过一天就坏了，为什么？因为男生都会把它怎么样？拆开，拆开之后发现怎么样？装不回去，所以圣诞礼物的寿命就只有一天，所以那个礼物就就就啊，怎么礼物那么少？可是等到我长大的时候，我我后来信主之后，我参加了一个教会的小组。那那个小组在圣诞节那一周，我们都聚在一起，然后都在讨论说：“哎，你渴望收到什么礼物？”那时候我就跟神说了一个很特别的礼物，我说：“我想到国外读书。”这什么礼物？这个、这个、这个很奇怪的礼物，可是很特别。那一年圣诞节，我们有好像七八个人在小组里面，很多人讲出他的礼物。结果一月份的时候，有一个有一个小男生说，他希望的礼物是他可以收到一辆小的新的自行车。结果在一月的时候，他的原本旧的自行车突然坏了，结果他的爸爸就买一辆新的自行车给他。所以第一个圣诞礼物就在我们那个小组里面发生，我就觉得哇，好奇妙、啊！神很在乎我们生命中渴望的礼物。过了四个月。我突然看到杂志上有一个报道，说有一个到英国读书的奖学金给台湾两个名额。我心想说，两个名额几率不太高，但是我愿意试试看，我就去申请那个啊奖学金。结果一个月之后，我们有面试，然后他们通知我说，你被录取了。爸爸知道那时候我在一家美国公司上班。我就跟我老板说：“我不干了，我要去读书了。”我老板说：“你怎么可以这样子？”这个后来有很多的故事。我的意思是说，你要在乎你跟神的祷告，因为他很在乎你的祷告。如果是出于他的心意，那个礼物会进到你的生命当中。所以你跟你旁边说，你要用力跟神求礼物。难以想象的礼物会因着认识他而改变你的一生。罗马书这边特别讲到说，上帝爱我们到一个地步，是把他的儿子献给我们，好让挽救我们的生命有一个新的人生。哦，看到子琳的啊，子灵的见证很感动哦。他的第一个孩子哈、哦、叫小礼物。他照顾他，非常爱他。我想我们当中的父母亲，你照顾孩子就这样，你非常用心照顾孩子。可是你怎么可能把你的孩子献给别人？不可能，那是你的心肝宝贝。而上帝做这个事情，他说他为众人舍了，这就是圣诞节的意义。他来到地上就是为了拯救你我的生命，好让我们人生有一个新的机会。而且他说：“他岂不把万物和他一同白白的赐给我们？”意思是说，当你得着耶稣这个礼物的时候，会附带打开很多生命的小的盒子，很多的礼物会随着耶稣祝福到你的生命。在圣经上当中有提到新约这本圣经，有提到有六十几个礼物是出现在新约圣经里面。那我想，我们今天不可能谈六十几个礼物。我来分享，当你接受耶稣这个礼物的时候，有四个很重要的礼物要送给我们今天所有的线上跟实体的家人。那我想，这是我们很渴望每一个人都可以收到啊这么最好的礼物。那这个礼物在谈什么呢？第一个，上帝给人类最大的礼物都包含在耶稣里面。上帝给人类最大的礼物都包含在耶稣里面，等于是这是一个。Master Box， 你收到一个最大的礼物之后，里面就会很多的礼物包含在这里面。第一个，当你收到礼物，会发生什么事情呢？我今天给大家四个点哦，我想在我们的周报里面都有，你可以把它记下来，那可以带回去哦，在我们的周报里面。第一个，上帝会给你一个新的身份 ，God gives me a new identity。新的身份叫 identity， 大家都知道 ID 嘛，哈，你的身份证就是你的 identity。说真的，我们每一个人都有自己的身份，对不对？那个身份证代表你，你开车，警察误说你是谁，这就是我的身份。甚至我们当中，也许有人会移民到别的国家，你会拿到一个新的护照，对不对？那就是你的身份。当你拥有一个新的身份证，你就可以享受那个国家的所有的福利跟制度嘛。同样的，当你接受耶稣之后，你会享受到上帝国度的一个新的身份跟你的权利。跟你旁边说，这个权利很重要。也许你可能都不知道，你平白的失去你得到上帝国度的祝福的机会。我想，我们人就只有一生。我渴望每一个人都可以得到上帝国度的祝福。那上帝的国度祝福有三个非常重要的点，我特别今天要来宣告，每一个人都可以得到这三个点。好，我们看下一页，我们一起来宣告好不好？来，跟我一起来念：来，我有荣耀的身份，我是尊贵的，我是独一无二的，这就是你的新身份。你真的觉得你是荣耀的人吗？你真的觉得你是尊贵的吗？你真的觉得你是独一无二的吗？其实有时候我们常常不不见得是这样，对不对？我这边有一个故事，是我有一有一封信，曾经写给牧师的一封信。他说他从小，他的身份是让别人定义他，什么意思呢？他在读书的时候。老师告诉他你要选什么学校，爸爸妈妈告诉他你要找什么工作，同学告诉他说你就是什么人，朋友告诉他你就是谁。他们从这些人的口中来决定我到底有没有价值，这常常是我们，对不对？我们有时候不知道到底我真正是谁，是我的朋友告诉我你是谁，我们才觉得我们才是谁。也因此，我们对自己的身份。不是那么清楚，而且很容易受到周围人的言语所怎么样左右。所以，如果今天有人说我们很不好，我们心情会不开心，对不对？有人说我们很糟糕，我们就觉得说很生气。可是，到底我们怎么样？其实我们不是那么有把握，这就,就是人类很真实的状态。所以我特别是要告诉我们所有的家人：，如果你的身份是很容易被拿走的话，那样的身份是假的。我再说一次。如果你的身份有很可能很容易被拿走的话，那个身份就是假的。任何会让你失去的那个都是假的，只有一个东西是真的。我举个例，如果你觉得你跑步很快，你是一个选手，你就觉得那是你的身份。可是你经过二十年之后，你的速度怎么样？你就慢了，你就觉得好像我不再是一个跑得很快的人，你的那个身份就失去了。或者是你拥有很棒的职业，那只是那是你的身份。可是万一有一天职业不见得怎么办？你的身份还在吗？你的信心还在吗？或者你拥有很多很棒的关系，甚至这些关系有一天破裂的失去了，你是不是仍然觉得你是尊贵的，你是荣耀的？耶稣是说，我有一种东西不会拿走的，就是他对你的爱。这样的爱才是你真正的身份。跟你旁边来说，他对你的爱永不改变。这个爱要成为你的身份，因为我很诚实的说，世上的很多的东西会失去，而失去之后，如果你把你的身份建立在这些可能失去的事上，你的身份随时会被扭曲，你的身份随时会荡到谷底。所以，我很渴望今天我们有荣耀的身份，而且我们有尊贵的身份，而且我们有独一无二的身份。我觉得很棒。今天我们有几个呃弟兄姐妹要受洗，受洗的时候你就拥有一个全新上帝国度的身份。你不仅有地上的身份，你还要拥有永恒国度的身份。这个身份是荣耀的，是尊贵的，而且是独一无二的。我要特别先恭喜我们今天要受洗的家人。第二个，有时候为什么我们会如此？我们来看哥林多后书的。五章十七节，哈，这很棒的经文。我们的身份如何被神来改变？一起来读。来，若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的人。我很喜欢他的英文，他是说，他是说 ，This means that anyone who belongs to Christ has become a new person。当你信主之后，你成为一个怎么样？新的人呢？你当到你一个新的国度的身份，你不再只是原本的你，你还有一个新的身份。而他说 ：“The old life is gone， 旧的人生已经过去 ；New life has begun， 新的人生已经开始。”我常常有时候，因为我们上五十岁之后，有时候在生日的时候就会聊说：“你觉得五十岁以后的人生日都在聊？”以以后还是聊以前的事情，<笑>可能还会聊一点以后，可是很快就转到谈以前了。对，我以前怎么样？我怎么样？怎么样？我我如果在年轻二十岁，我就不会做不同的决定。我如果在读大学，我不会读那个系。我我会不会做那家公司？我会怎么样？怎么样？都是早知道嘛。我们渴望有一个新的机会，做出不一样的决定，好让改变你觉得可以更好的人生。亲了家人，今天最好的消息是你不用做那个事情，因为时间不可能改变。你可以改变的事情是，当你成为神的孩子，你有,有一个全新的机会再活一次。你有一个全新的机会再活一次，你会有一个新的开始。圣经上说：“若有人在耶稣基督里面。”他就是一个 new person， 他是一个新造的人。Old life is gone， 旧的人生已经过去。New life has begun， 所以受洗的人，我们马上称为叫做重生，对不对？你不是从妈妈的肚子生出来，你是在耶稣基督里面有一个新的生命，你可以有一个新的人生的开始。这是人生最好的消息，因为没有人可以改变时间，可是唯有耶稣基督可以让你有全新的开始。我记得我以前在大学、的，高中的时候，呃，考大学之前，让我最痛苦的一科是什么吗？你猜猜看，<笑>让我最痛苦的一科，英文。以前没有来，以前可能在乡下哦，然后也比较少这个读书啊，然后都在钓鱼、钓青蛙，控闲哈，就是就是对读书是不太有兴趣的，然后就是到到处玩。英文是让我最头痛的，那第二科是数学，<笑>结果我大学联考我英文考几分，你知道吗？到现在记忆很深刻啊，可能你们大部分都比我好，我考二十八分，竟然还可以读上大学。我考完二十八分，我觉得我是彻底放弃英文了、啊。哎、欸，我想说我读理工科嘛，对不对啊？我不需要英文这样子，可是后来没有想到工作。读书都要用到英文，甚至后来要出国留学，要,要考英文，读英文。后来进外商公司，要跟外国人开会，像我们董事长一样，哇，都是从头开始学。我读大学之后，我在大一的时候，我做了一个人生很重要的决定，我决定信耶稣。理工理工脑本来是眼见为凭，证据为挂帅。可是我发现我的证据跟我的眼睛没有办法拯救我的英文，没有办法拯救我的人生。再怎么考都是二十几分，我我的信心是很低落的。可是很特别，我信主之后，我大二之后，我突然有一种新的信心突然升起来，我无法解释。我的成绩越来越进步，我大二成绩比大一好，大三又比大二好，大四又比大三好。后来不小心又考上研究所。爸爸是我学弟，他知道我在研究所的成绩超过我大学的成绩，好像有一个信心生出来。我突然觉得说，好像我的旧的人生已经过去了，我的新的人生已经开始了。亲爱的家人，我说真的，在今你今天离开这个地方之前，我很渴望你可以得到这个人生。阿门吗？我知道大家都已经很优秀，而且人生都很棒了。可是我觉得上帝说 ：“The best is not yet come， 最好的还在路上，最好的还在你的眼前，等你去发现跟发掘。”我很渴望这个礼物是你今天圣诞节最好的礼物。第二个是上帝给我们一个叫做新的能力 ：“God give me a new ability。”你有一个新的身份，你就会有一个新的能力。啊，刚刚爸爸说，我们每一年年初都要做很多新的目标，对不对？我希望今年怎么样？我要减肥，我要运动，我要很多的目标。可是通常到年底的时候，我们就觉得说，我们重新立志吧，哈。所以为什么明年我们要成为得胜者？因为我们希望明年真的可以在我们的目标是可以得胜。人类最大的问题是我们没有办法达成我们最羡慕的那些好的事情，可是我们常常做不到，大家同意吗？有一本书叫做《原子习惯》，有没有？大家有没有听过这本书？《原子习惯》这本书在台湾是畅销书，我自己也很喜欢这本书，我也分享这本书。可是很真实的，你要每一个礼拜做一件事情，很稳定的，其实不容易达成的。我要宣告说，在上帝里面，你会有新的能力要长出来。所以，我们一样来做三个很重要的宣告。来，一起来！我是有能力的。第二个，我可以依靠上帝学习克服困难。第三个，我可以依靠,靠上帝达成人生重要目标。我们的能力是有限的，可是神会帮助你有新的能力。就像我后来学英文一样，甚至我后来爱上学英文。我喜欢学英文，是因为我觉得我有一种新的兴趣能力从我生命中长出来。我要介绍另外一个人，可能这个人最近是很红的人，大家都知道这个是谁，对不对？哦，对，梅西啊。梅西出生的时候在阿根廷，就像你最看到这个红色的小男孩，他四岁的时候就很喜欢踢足球，可他长得非常小，比一般的孩子都很小，可是他非常的喜欢踢。所以，别人都不看好他的时候，他的祖母鼓励他说：“有一天你会成为世界上非常优秀的足球员。”甚至他的祖母去说服他的爸爸，也就是梅西的爸爸，说：“你要让这个孩子踢足球。”他爸爸觉得啊，这小孩子玩而已，不可能什么成什么气的，不可能有名，也不可能成为一个伟大，不可能以这个当他的职业可以生存下来。可是他的祖母说：“不不，不，这个男孩很特别，你要好好栽培他。”所以他爸爸就好吧，就试试看，就给他买鞋子，就让他进入了足球队啊。他大到小学都有很多足球队，对不对？可是很不幸的是，到他十一岁那一年，他的祖母就怎么样过世了。过世了之后，梅西一样进快进入青春期的时候，医生发现他患了一个很大的一个，应该有一个身体的一个。状快就是什么？他得了侏儒症，也就是说，他不可能再长高了。这对一个年轻的孩子，他成为优秀的足球队，这是个最无情的打击。好像他的人生已经没有希望了，他就不可能成为一个足球，因为他太小，你不可能永远以国小的身高进入一个职业的足球。这是对他人生最大的打击。其实他们是一个天主教信主的家庭。他的祖母把这个信仰告诉他说：“你要在你最困难的时候，你要去求上帝帮助你。”其他在很多的正式场合他没有讲，可是他在很多私下场合他常常会说：“他今天有一切的成就，他要感谢上帝，因为上帝改变他的一生。”后来一个很特殊的机遇，他被西班牙的一个球队选上，但是他他们告诉他说：“因为他爸爸没有钱付这个这个医治的费用，因为如果得侏儒，他每个”一个月要付的钱要一千块美金，而且要连续很好几年，他们家没有办法付这个钱，所以后来那个西班牙的球队愿意怎么样付这个钱成为他的医疗，这个完全没有想到的。他是阿根廷的人，可是竟然一认识到西班牙的人，以至于加入那个球队，而且他们愿意怎么样来医治他。所以你看，他每次打赢球的时候，他都会把手指向天空。有两个意义。第一个，他很谢谢他的祖母把信仰带给他，鼓励他；第二个是他真的谢谢上帝，他才有今天。否则，他就是一个侏儒，他搞不好只能去马戏团工作，他只能够做一个很一般人的工作。所以我必须说，当你认识神的时候，会有新的能力在你生命当中长出来。如今，他有一个很棒的家庭，而且你知道吗？梅西是大部分的足球员里面。他的绯闻基本上是没有的。足球员里面有太多的机会有绯闻，但是他的家庭是非常健康、非常专一的。我相信神要如此的祝福他，也要祝福我们当中每一个人，好让我们生命当中有因着认识他，会长出新的能力。第罗马书的十五章第三节，我很喜欢这个经文，我们一起来读来。但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。他说：“当你认识神之后，会有一个盼望。这个盼望不是你我这么说，不是一个期待的清单，而是一种从里而外的盼望。这个盼望会带着喜乐，而且带着平安。呃，上个礼拜美芝姐在分享喜乐，对不对？她说，我们生命当中有三种。”三种可能跟喜乐有关，第一个是怎么样？快乐，第一个则叫叫快感，第三个叫喜乐。他说你的快乐跟你的快感都是怎么样？很短暂的。对不对？他他同意吗？快乐跟快感他们样都很短暂的，而且事后你还觉得蛮空虚的，空空的。可是只有喜乐是由内而外的，它好像是生命当中有个涌泉可以不断的流出来。快乐跟快感好像是表面的。有点像，像你很口渴的时候，你跑去 C V D 买了一瓶可乐，喝完非常的爽，可是事后会怎么样？很渴啊，因为它是甜的。可是真正的喜乐是纯净的泉水流出来的，你喝下去不仅不会再渴，而且它可以源源不绝的涌流在你的生命当中。所以他说，当圣灵住在你能的里面的时候，有一个能力会生出来。今天每个人受洗的时候，当你受洗的时候，圣灵就住在你的生命，这是你生命当中一个最重要能力的来源。所以我要特别祝福今天每一个认识神的人，这个新的能力在你生命当中，让你有个 overflow 是怎么样喜乐跟平安跟随你一辈子。我相信这是我们一生当中最想要看到的。第三个。以赛亚书的四十章三十一节，我觉得这个经文很棒，我们一起来读来。但那等候耶和华的，必重新得力；他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。有时候我们常常我们会很困倦，我们很挫折，我论是职场、家庭、事业，让我们很挫折的我们很想放弃。可是他说，一个信主的人，他会像老鹰一样。它可以往上再飞，而且越飞越高，以至于你的生命是有力量的，可以得到最后你想得到的。我记得我们两个礼拜前的礼拜六，是不是有个户外市集是在啊这个歌剧院前面？你有参加的，请举手。我很棒哦。你知道在歌剧院，我们有十几个摊位，对不对哈？这十几个摊位里面呢，那天实际上是风雨还蛮冷的，结果。我们的目标是三百个人，你知道很特别，真的有三百个人参加我们所有的摊位。我听到太多的见证，其中我们有个姐妹说，她有一个朋友来参加，第一次参加我们的户外市集，她就说：“你们户外市集的祷告怎么那么准？”她说有一个人，我们的她到了一个摊位，那我们的摊位人就为她祷告说。他说：“其实你有很有能力，可是常常你不觉得你的能力是好的，甚至常常有人要提升你，你都不愿意接受。”他说：“当有机会来临的时候，你要接受你是有能力的人。”你是第一次见面就问他祷告这个事情哦。那个人想说：“怎么那么准？你怎么知道我心中在想什么？”结果那个是礼拜六，对不对？礼拜一这个人回到公司上班的时候，他们就。一般都要开周会嘛，开完周会完之后，他的主管跟他说：“你有没有考虑要成为一个新的主管？”那个人说，我没有吓到，因为以前他都拒绝，可是礼拜六那个祷告完之后，礼拜一竟然他的主管就问他说：“你要不要升为成为一个新的主管？”他说：“你们繁星教会太神了。”跟你旁边说：“繁星教会太神了。”甚至有人就认为说：“哎，你们教会是不是都通灵的？这个摊位也讲出我的事，那个摊位也讲出我的事啊！你们都不认识我。我们不是通灵，我们是耶稣的灵。跟你旁边人说，耶稣的灵很灵。因为神真的很爱我们，也很知道我们生命的状况，神渴望祝福我们，所以圣灵的力量会帮助我们的生命有。”改变的力量。第三个，上帝给我一个新的社区 ，God give me a new community。上帝给你新的身份，上帝也给你新的能力，最重要，上帝给你新的社区，就是新的关系。跟你旁边说，你就是我的新关系。为什么这个图呢,呢？那我觉得我们的关系不是只有在繁星教会，我们的关系在全世界，全世界二十四亿的基督徒。无论在哪一个国家，可以透过上帝的国度，你可以认识他们。我们当中有很多的基督徒是来自于国外的。那我们之前也在国外服侍过。你知道，你每次到国外你，你你可以去认识很多人。可是每次你到国外，你参加任何一个教会，只要是健康的、好的教会，他们一定都会非常热切地接待你，好像把你当成你的家人一样。这个这样的关系是很多的关系，你很难想象的。我不知道还有任何一个组织可以让你这，他跟另外二十四亿的人成为好像是一个团队跟家庭，基本上是非常少的。好，我们要来祝福三个宣告，跟你的关系有关系的。第一个，来，我的关系是被神祝福的。第二个，我可以被爱与爱人。第三个，我在属林的大家庭可以因爱成长与茁壮。说真的，我们当中可能我们每一个人人生难免很多的关系曾经受伤、失望，或者是被背叛，或者是被陷害，都可能。以及我们对某些关系是绝望的，对某些关系是止步的，对某些关系是不抱任何的希望。我觉得神要再一次透过认识他，要医治你我的关系。我们的关系宣告我们是被祝福的。我们的我们是可以被人家爱，而且我们有能力怎么样爱我们身边的人。更重要，在这个属灵的家庭里面，你有个安全的环境，帮助你成长跟茁壮。任何一个孩子的成长都需要一个安全的环境，而且我们需要我们的教会。可以帮助你我在一个安全的环境里面可以成长跟茁壮。无论你是小孩，无论你是青少年，无论你是在职场的人，或者爸爸妈妈，甚至你是退休人士，你在这里面都有一个成长茁壮的空间。就是教会存在最重要的意义跟目的，而神渴望我们有一个这样社群的关系，不仅在台湾，在台中，甚至在全世界。以弗所书的二章十四节圣、圣十九节，圣经上这么说，我们一起来读来。这样，你们不再做外人跟客旅，是与圣徒同国，是神家里的人。每一个信主的人，你不再是一个陌生人。那 no longer a stranger， 你不再是一个陌生人，而且叫 foreigner， 你不是外国人，你是什么上帝国度的人？你是我们的好家人。跟你旁边说，你是我的好家人。我们成为家人。我们可以彼此真实的相爱，以至于我们可以成为神家里的人，可以成长跟茁壮。这是第三个非常重要的事情。最后一个是我要跟大家分享，是神要给我们的第四点，就是上帝给我一个新的命定。God gives me a new destiny. Destiny 呢，台湾有时候翻成叫做命运，可是命运感觉有时候。很多是不确定的，可是命定是怎么样？是确定的，命定是确定的。什么叫命定呢？我我们要做三个宣告：，当你在上帝的面前，你生命当中，他对你的未来是非常明确的，不会是命运可高可低，不是这样子，而是他对你的未来有非常明确的应许跟祝福。我们要做三个宣告，一起来。我有荣耀的未来。第二个，我有美好的生命产业。第三个，我有永恒的生命。没有人知道你有没有好的未来，但是神说我们在他里面有荣耀的未来。即使我们会有困难跟挫折，可他让我们有力量可以跨越，可以胜过。第二个，我们有美好的生命产业是什么呢？你所认识的人，你所传福音的人，你所分享的人，这些人都会成为你永远最好的家人。甚至你有时候，我看到太多的见证说，说有一天你即使离开世界上到天上去的时候，都有人看到你会跟你握手，说：“爸爸，我要谢谢你。”爸爸说：“我不认识你。”他会跟你说：“爸爸，你曾经分享福音给一个人，那个人再分享给另外那个人，那个人最后把福音分享给我，以至于我今天会在这里，是因为你做出了第一个分享福音的动作。”在天上的时候，这些事情全部都会发生。这些都对你生命中最好的产业，都是你的最好的你不知道的亲人，因为你所做的每一件事情都会传开，而且会蒙受祝福。更重要的是。我觉得神给我们一个最大的应许，是我们有永恒的生命。有一天，说真的，人类在地上的日子是很有限的，可能七八十年、九十年、一百年。可是我们离开世界之后，我们的灵魂会仍然存在另外一个地方非常长的时间。那个才是我们真正人类存在存在宇宙当中最长的时间，就是那个。如果地上的时间是七八十年，跟宇宙。长时间比较起来，大概就是一比无限大。可是没有人可以保证你有永恒的生命，除了耶稣基督以外。我觉得这是最荣耀的福音，是你有永恒的命定，而且你是有荣耀的命定，是千真万确的。送给大家一句话：命定不是偶然发生，是要做出选择。这不是一件等待发生的事情。而这是一件必要成就的事。你人生的命定不是偶然，可有可无，等候，因为你不知道你未来人生最长久你会去哪里，你其实没有人有确切的把握。可是神说，在我里面你有确定的命定。你但是最重要，你要做出选择，它不会自然发生，而是你要做出一个选择。就像我大一的时候，我做出了一个超越我信心的选择。可当我回想的时候，我发现我的选择是对的。这不是一个等待自己发生的，而是怎么样？它一定要发生。如果你渴望未来有人生荣耀的命定，我很希望上帝成为你今天的祝福，你会收到一个耶稣最好的圣诞礼物。彼得前书圣经上的一章四节有一段话非常好，我们一起来读来：可以得着，不能朽坏。不能玷污，不能衰残，为你们存留在天上的基业。圣经上说，有一种基业，有一种产业，地上的产业你带不走，可是有一种产业你带得走，就是耶稣基督的产业。亚历山大要过世的时候，人家他放到棺材之前呢，他跟他说：“你把我手伸出来，对不对？”我虽然是一个欧亚非三大帝国的一个君王，可是我出生的时候是赤裸的，我离开的时候什么都带不走，这就是人类的现状跟困境。可是耶稣说，在他里面你会得到一种不会朽坏、不会玷污，而且不会衰残，就是他不会裂解、他不会消失、他不会败坏的一种永久的产业。是为你们存留在天上，而且是永恒的，就是耶稣基督赐下的礼物跟产业。我很渴望我们每一个人可以得到这样荣耀的产业，不仅在你有生之年，而且在即使我们有一天离开的时候，你是存着盼望跟喜乐，因为那个产业是大的，而且产业是荣耀的。在以弗所书的一章十七节到十八节有一段话，啊，我们最后一起来读来。求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那世人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照亮你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中的得到基业有何等的丰盛。他说：“神说，他让把怎么样？世人智慧跟启示的灵赏赐给我们。”打开我们心中的眼睛，你想说，哦，眼睛不在这里吗？怎么会心中有眼睛？这叫肉体的眼睛，这个叫做心灵的眼睛。肉体你看不见，可是你心灵可以感受到它那个东西是存在的。你有没有这种经验？就像我们的弟兄姐妹在那个世纪为人祷告的时候，我们都不认识他，可是，一祷告的时候，上帝会感动他说，你要说出跟他有关的事情。那个就是 spiritual eye， 属灵的眼睛是看不见的，可是最 powerful 的，是可以贯穿人类的知识跟智慧的。他说：“当你有这个心中眼睛打开的时候，你就知道上帝的恩召有何等的指望，他在圣徒当中所做的基业有何等的丰盛。”亲爱的家人，今天是圣诞节，我很渴望你真的可以收到这个最特别的礼物。你有已经收到礼物的人，我。鼓励你在这个礼物上更深的认识他，好让你的眼睛越加的明亮。你可以明白神如何带领你的一生。如果也许你第一次来到教会，我也渴望你可以打开你心中的眼睛，知道上帝要透过这个四个方面来祝福我们。这四个方面，我就再次说：神要给你一个新的身份，旧的人已过，新的人要开始；神要给你一个新的能力。让你有能力胜过地上许多的困难挑战，神要给你新的社区跟关系。你不是只有认识你原本的人跟朋友，你还要和很多很棒的朋友在全世界，而且是真诚属灵的家人，可以一起同工，直到天上。只有神要给你一个荣耀的命定。这四个礼物在说，这是只是耶稣礼物当中的四个小礼物，还有更多的礼物要祝福给我们当中的每一个家人。好，我们一起来祷告。亲爱的耶稣，我们何等谢谢你！我们再次说，圣诞节，你来到地上最重要的祝福，就是要让我们领受生命的礼物。好，让我们旧人已经过去，我们新人已经开始。好，让我们旧的能力已经过去，新的能力成为我们生命的能力。好了，我们的旧的关系已经过去，新的关系为我们开启。好像我们的旧的人生以及过去，新的人生的未来为我们开启。所以说，我们相信你来了这样的礼物是要祝福我们的生命，好让我们可以领受这样的祝福，成就你在荣耀的计划在我们每一个人生命当中。我特别要邀请，如果你第一次来到我们当中，或来到我们当中几次，你还不是认识耶稣，可是你很渴望得到这样的祝福的人，我祷告一句，你可以跟我一起祷告。亲爱的耶稣，亲爱的耶稣，我来到你面前，我来到你面前，我渴望收到这样的礼物，我渴望收到这样的礼物。祝福我的生命，祝福我的生命，祝福我的能力，祝福我的能力，祝福我的关系，祝福我的关系，还有祝福我永恒的未来，还有祝福我永恒的未来。我也许过去不认识你，也许过去不认可是我渴望今天认识你。说我渴望今天，我渴望接受这样的礼物，我渴望接受这样的礼物，成为我生命的祝福，成为我生命的祝福。我如此的祷告，我如此的祷告，奉靠耶稣基督的圣名，奉靠耶稣基督的圣名，阿门，阿门。如果你做这个祷告，我相信上帝听见，而且上帝要祝福你。我也鼓励你可以持续来到教会，你越明白他，越知道说这个礼物要如何来祝福你，好不好？我们这时候一起起立。那我们一起起立的时候，我们一起来唱一首回应的诗歌。谢谢您的收听，下周同一时间我们相约《繁星之音》。